0: Minek üdvözlünk, ez a Portfolio Business Podcast adása, amely a szellemi tulajdon nemzeti hivatalának támogatásával jelenik meg. Én Szász Péter vagyok. A mesterséges intelligenciával kapcsolatban nagyon sok etikai kérdés felmerült már az elmúlt években, de különösen azóta, hogy a ChatGPT GPT nagyjából egy éve berobbant az életünkbe. Most egy másik érdekes aspektussal fogunk foglalkozni, mégpedig azzal, hogy az emmi által létrehozott tartalmak, amelyek lehetnek szövegek, lehetnek képek, kinek a szellemi Termékei. Kinek a tulajdonát képezik, és hogyan kell őket védeni? Itt ma velünk a stúdióban Lábodi Péter, jogász, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnök helyettese, az Információs Társadalom Kutatóintézet kutatója. Szia,
1: üdvözöllek a műsorban! Szia, én is üdvözöllek, és a hallgatókat is.
0: Mikor merült fel először, hogy a mesterséges intelligencia által létrehozott tartalmat védeni kell?
1: Maga a technológia már azért mintegy két évtizedre szinte visszanyúlik. Voltak olyan kezdetleges alkalmazások, amiket már az életünk részeként korábban is ismertünk, Ügyfélszolgálati chat robotoknak a válaszai, vagy egyéb olyan területek, ahol ez már alkalmazásra került. És egyébként a szerzők kapcsán is voltak már 2016 környékén olyan szolgáltatások, mint például egy zeneszerző alkalmazás, ez az AIVA elnevezésű alkalmazás volt, ami egészen konkrétan zeneműveket, klasszikus zenét szerzett, és olyannyira tudott integrálódni egyébként akkor még ez a szerzőgi rendszerbe, hogy konkrétan jogdíjakat is szedtek Franciaországban a művek felhasználása után, és úgy nézett ki, hogy valamennyire ez egy kezelhető álláspont lesz. Nyilván azt követően most a chatgpt berobbanásával egy egy olyanfajta tömeges felhasználás nyílt meg, a szerzői műveknek egy olyan tömeges betáplálása, és aztán ezek révén a kreatív alkotásoknak a kialakítása, amire most már azért nehéz választ adni a jelenlegi rendszer keretei között.
0: Akkor, ha jól értem, volt egy szabályozás, de gyakorlatilag az idő ezt meghaladta, és amióta megjelent a ChatGPT, Elavultak ezek a szabályozások.
1: Így van, főleg a szerzi jog kapcsán, de más területeken is egy nagy probléma az, hogy a technológiai fejlődésre hogy reagálunk, hogy a jogalkotás az mindig azért lábakon jár, ha belegondolunk a technológiai fejlődésbe. Ugye először a nyomdegép megjelenése volt egy hatalmas változás, amire reagálni kellett, amikor tömegesen tudtak először előállni irodalmi művek, de hogyha nem megyünk vissza annyira régmúltra a CD megjelenése, vagy hát talán a legnagyobb ilyen katasztrófaként az internet megjelenését tapasztalták, főleg zenei területeken, ott aztán végül is a nagy riadalmakat követően valahogy a piac tudott alkalmazkodni, és ezt követően a szabályozás is például a 90-es évek végén már egy nemzetközi szerződésben rögzítette az internetes felhasználásokat. Én azt gondolom, hogy most is egy olyan mérföldkö előtt állunk, ahol próbáljuk még a jelenlegi szabályozási kereteket alkalmazni erre a modern technológiára, de most már ezek elég repedezettek, és nyilván az is egy fontos dolog, hogy ne rohannjunk nagyon előre, hiszen az internet megjelenése után is látjuk már, hogy akkor a digitális bevételek a kiadóknál, azok a jelentések, amiket kapunk, bevétel kapcsán gyakorlatilag teljes adaptációt mutatnak, átállt a piac, átálltak az alkotók, itt is talán célszerű időt hagyni, még akkor is, hogyha körbenézünk, és mondjuk például az Európa-I-lő, az ját keretében már próbál lépni. Ez Egyesült Államokban is egy ilyen executive order-t adott ki az elnök, ami ezt célozza. Itt nyilván ezt nekünk is tudomásul kell vennünk, és talán jól is van ez így, hogy nem a szellemi tulajdon az a fókusz terület, amire lőnek. Számos olyan kérdés van, ahol igenis megfontolandó, akár etikai okokból, akár egyéb gyakorlati okokból az, hogy igenis figyelni kell arra, hogy ezek a rendszerek megfelelő kontroll alatt álljanak és elvárható fejlesztések zajlanak a fejlesztők részéről is, hogy ennek a társadalmi hatásait is vegyék figyelembe.
0: Kicsit menjünk bele a szabályozásba. Írok egy eszét a ChatGPT GPT segítségével, vagy készítek egy grafikai elemet, ami az enyém, a nevemet adom hozzá. Ugye az én szellemi termékem, de vajon perelhető leszek-e valaki által, nem tudom ki által, hogy ehhez én bizony segítséget vettem igénybe? Tehát jelenleg mi a helyzet?
1: Ha a jelenlegi kereteket nézzük, akkor talán három nagy aspektus emelhető ki. Az egyik az, az a kérdéskör, amikor kialakítunk ilyen mesterséges intelligens rendszereket. Ugye ezeknek a működési elveit és a lehetőségeit az adja, hogy hatalmas adattömegeket integrálunk, tanításnak hívjuk ezt, betáplálunk ezekbe a rendszerekbe. Cseggy Pittingnek is egy hatalmas alapmodellje van, egy nyelvi modellje, ami magában foglal rengeteg adatot, amelyek között nyilvánvalóan számos szerzői tartalom is található. Itt jön az első alapkérdés, hogy egyáltalán az, hogy tanítsunk egy ilyen rendszert, ez igényli a jogosultaknak az engedélyt, vagy pedig nem igényli. Vannak eltérő megoldások. Az Európai Unió egyébként itt viszonylag hamar lépett, egy úgynevezett szöveg- és adatbányászati szabadfelhasználási esetet vezetett be. A szabadfelhasználásnak az a lényeg, hogy ilyen esetekben nem kell engedélyt kérnünk a szerzőtől, és ez a rendszer lehetővé teszi, hogy kutatási célokból lehetséges legyen akár szerzőjogi oltalom műveket is betáplálni a rendszerek, vagy azokat elemezni tudják a rendszerek. Van ennek a szabadfelhasználásnak egy olyan része is, hogy akár profitorientált módon is lehessen ezeket szolgáltatók által igénybe venni az ilyen módon előtt a tartalmakat, ugyanakkor Ilyen esetekben egy garanciális elem is van. A jogosultak, akik előállították a tartalmakat, úgynevezett opt-out lehetőségek bírnak, tehát ők tiltakozhatnak az ellen, hogy belegyenek ezek integrálva. Szóval ez egy megoldás. Az Egyesült Államokban még nyitott ez a kérdés, hogy egy másfajta megközelítés van az úgynevezett Fair Use doktrina, Ott esetről esetre vizsgálják, nem született még tudtunk olyan jogeset, ahol ez a kérdés megoldásra került volna. És aztán ezt az első kérdés tehát a tanítás kérdéskörén túlmenően jutunk el a második részhez, ami pedig kifezetten azzal kapcsolatos, hogyha valaki ilyen eszközök alkalmazásával állít elő művet, akár úgy, hogy egyszerűen beír egy promptot, és aztán elengedi a dolgot, és az eredmény előáll, vagy pedig, láthatóak most már az Egyesült Államokban ilyen esetek is, hogy egy, egyfajta oda-vissza pingponggal, beír egy elsődleges parancsot, kap egy választ, továbbfejleszti, tehát egyfajta közös alkotás áll fel a mesterséges intelligencia alkalmazással. Ez a másik eset, ezeket hogy értékeljük? Amit most tudunk, hogyha valaki kifejezetten csak Mesterséges intelligenciával állít elő egy parancs révén egy tartalmat, akkor ez nem fog oltalmahat állni. Ezzel kapcsolatban őneki nem lesznek jogosultságai. Maga a mesterséges intelligencia sem minősül alkotónak, aminek abból a szempontból lehet jelentősége, hogy bár Összekeverhetjük ezeket a kreatív alkotásokat természetes személyek alkotásaival, ugyanakkor ilyen esetben nem szükséges engedélyt kérnünk, hiszen nem áll fenn a A másik eset, amikor pedig egy pingpongszerű közös alkotásról beszélünk, ott pedig esetről esetre kell bírálni. Az Európai Unióban még nem nagyon van itt állásfoglalás, de az Egyesült Államok ebben a tekintetben előrébb jár. Ott a szerzői hivatal kiadott egyfajta guidance-t, egy iránymutatást, ami kifejezetten előírja, hogy mit tekintünk egy fajta minimális emberi beavatkozás ami, hogyha megvalósul, akkor roltalam is létrejött. Ilyen esetekben természetesen nem a mesterséges intelligencia lesz a szerző jogos útja, hanem az alkotó maga, aki közreműködve vele létrehozott egy alkotást.
0: Ha jól értem, akkor az nem merült fel, és ez laikusként logikusnak is gondolom, hogy a mesterséges intelligencia algoritmus készítője legyen a tulajdonos. Tehát akkor ez azt jelenteni, hogy minden tartalomnak mondjuk, amit a chatgpt GPT-vel létrehoztunk, az OpenAI lenne a tulajdonosa, ezt gondolom, sem erült.
1: Igen, ez is egyébként egy jó kérdés, ha már itt tartunk, akkor azt is érdemes megemlíteni, hogy maga a mesterséges intelligencia alkotó eszköz egyébként állhat oltal, mint egy szoftver. Erre egyébként szerezhet egy jogosultságot az alkotó, de kétségtelen talán túllőne a célon az a fajta megközelítés, hogyha innentől kezdve mindent a mesterséges intelligencia kifejlesztőnek tulajdonítanánk, bár említhető meg olyan eset, most nem is akarom a szolgáltatót említeni, aki kifejezetten azt mondja, hogy ő egyébként fenn szeretne magának tartani jogosultságokat, és Mondja, hogy olyan feltételekkel engedik csak használni az ő eszközét, hogyha ő neki egy jogosultság keletkezik az adott tartalmon. Ez nem egy jogszabályból következő, hanem a felek megállapodásából eredő jogalap. Beszéltél az európai és az amerikai
0: szabályozás különbségéről, és nekem úgy tűnik, mintha egy kicsit hasonló lenne ez a bírósági eljáráshoz. Tehát Amerikában az egyes eseteket vizsgálják, és Európában megpróbálnak húzni egy ernyőt, és ez alapján szabályozni. A jelenlegi tapasztalatot szerint most így 2023 és 2024 derekán melyik tűnik hatékonyabbnak?
1: Biztos, hogy a jogalkotásnak abból kell kiindulni, hogy megnéző, hogy a gyakorlatban milyen esetek fordulnak elő, és erre szükséges reagálni. Nyilván fontos az egyes érdekelteknek a szempontjait figyelembe venni, de nyilván egy alapvető kérdés az, hogy a gyakorlatban mivel járna a jogalkotás, ami talán egy lehetőséget, és ami miatt több színes példa származik az Egyesült államokban, annak az az oka, hogy az európai jogrendszerben, így Magyarországon is, nem szükséges az, hogy egy szerzői tartalmat, ahhoz, hogy védelmet kapjon, nyilvántartásból vegyenek. Egyszerűen nem jelenik meg a hivatal szintjén sem egy szerzői tartalom. Még az Egyesült Államokban van egy olyan előírás, hogyha valaki nem helyezi szerzsőgi alá a hivatalban, nem jelenti be az adott tartalmat, akkor nem fog tudni az egyes fellépni. Innentől kezdve egy nagyon sajátos platformja alakult ki ezeknek az ügyeknek a szerzőgi Hivatalnál, az Egyesült Államokban, hiszen itt történt meg először az, hogy egy Steven Tyler nevű úr egy Creativity Machine nevű eszközzel odállított a hivatalhoz, és azt mondta, hogy ezt a Recent Entrance to Paradise című festményt, amit egy mesterséges intelligenc állított elő, hogy ezt oltam alá helyeztesse, és itt volt először annak a vizsgálata ténylegesen, hogy valóban szerzőséget kaphat-e. Egyébként nagyon érdekes volt az itt élet, ahol megpróbáltak ugye nyilvánvalóan korábbi precedenseket is előhozni. Volt egy eset, ami kifejezetten egy makákú majom által készített arcképre vonatkozott, ami történetnek az volt a háttere, hogy egyszer egy dzsungelben egy fénykép ott adta az aparátját, miközben ki tudja, mit csinált. A lényeg az, hogy egy majom rátalált erre a fényképezőgépre és készített magára egy arcképet. Itt Gyakorlatilag aztán ez mémé változott, illetve egy nagyon nagy sikert ért el az interneten ennek a fényképnek az elérhetősége. A lényeg az, hogy felmerült, hogy állatvédő szervezetek, a PETA például fellépett annak érdekében, hogy a majomhoz köthessenek szerzői jogosultságokat. És ennek az ügynek a vége az volt, hogy nem, hiszen csak természetes személete jogosult. Itt alakult ki egyfajta analóg megközelítésű, például mesterséges intelligenciálás, sem beszéltünk egy természetes szeméről, de voltak még nagyon érdekes ügyek, ilyen emberi, hogy a szellemi lények sugalmazása alapján előállított művek kapcsán is felmerült, hogy ott sem biztos, hogy teljesen a természetes személy alkotott, ott megítélték, vagy ami még talán, még ha megengeded, például egy kertnek a kialakítása kapcsán merült fel az, hogy valaki egy kezdeti Kert kialakítás létrehozott, aztán utána éveken át ugye a kert saját maga alakult. Itt is felmerült, hogy mi az a kontroll, amit a szerző a kreatív alkotás kapcsán tudott gyakorolni. Itt is találtunk egyfajta hasonlóságot a mesterség és intelligencia eszköz alkalmazása kreatív parancsok alapján, és aztán az az utáni fekete dobozhatásként kialakított végeredmény között, és azóta megközelítés, hogy nem állhat fenn az oltalom, hiszen a kontroll nem állt fenn. Úgyhogy visszatérve a kérdésedhez és a sok után, a lényeg csak az, hogy az Egyesült Államokban nagyon jó az a fajta gyakorlati lehetőség, hogy a szerzőgi hivatal tudja ezeket az ügyeket vizsgálni, és szerintem ez európai szempontból is egy nagyon jó példa lehet. Nyilván hasonlóak nemzetközi szerződések kötnek egyes utámokat is, Magyarországot is, az Európai Uniót is, úgyhogy szerintem ezek olyan csapási jelök, amiket mi is követni fogunk majd tudni. Hol tart most az európai szabályozás, és a véleményed szerint mikorra
0: alakulhat ki egy konszenzusos és mindenki számára megnyugvást adó szabályozási keret?
1: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Ami most látszik, hogy az úgynevezett AI Act, ami kifejezetten a mesterséges intelligenciának a szabályzásáról szól, hogy itt az Európai Unió büszkén hirdette ennek a folyamatnak a kezdetén is már, hogy mennyire éle járunk, hogy ezt a kérdést elsőként Európában fogjuk rendezni. És haladtak is ezek a tárgyalások, nem akarok kitérni minden részletére ennek a jogi eszköznek. A lényeg az, hogy különböző, hogy mondjam, veszélyességi fokozat mentén csoportosítja a mesterséges intelligencia onnantól kezdve, hogy biometrikus azonosítás, arcfelismerés, a büntetőjogi ügyekben is, egészségügyi területeken való alkalmazás, hitelezés, tehát nagyon sokféle szolgáltatási kategóriát mentén rangsorolja a mesterséges intelligencia alkalmazásokat, és különböző kontroll mechanizmusokat vezet be, akár egyébként egy bírságolási mechanizmussal is. Érdekes egyébként, hogy ennek a rendeletnek van egy szerzőjogi kis vonzata is, amiben a jelen állás szerint úgy néz ki, hogy egyrészt Elvárná a szabályozás, hogy ha valaki egy ilyen mesterséges intelligencia mögött lévő nyelvi modellt, alapmodellt alakít ki, akkor forrásként jelölje meg, hogyha ebben szerzői tartalmak is benne vannak, illetve az outputnál, amikor megalkot egy ilyen eszköz, egy tartalmat, akkor ott is kerüljön megelőzésre, az, hogy itt egy szerzőgi védelem nem áll fenn, hiszen egy mesterséges intelligencia alkotta meg. Szóval itt el az ai t és sajnos egy pár nappal ezelőtt úgy tűnik, hogy kicsit, blokk alá került a tárgyalás, mert pontosan ezekkel a nagy általános nyelvi modellekkel, nagy forrásokkal úgy tűnik, hogy nem tud mit kezdeni most előre a társugalkotók. Az Európai Parlamentben is merültek fel olyan alapvető kérdések, hogy itt külön garanciális elemeket kellene bevezetni, ugyanakkor persze a másik oldalon pedig egy hatalmas fejlesztő igény is van. Nyilván, hogyha Európa technológiáját tovább akar lépni, akkor meg rossz, a gúzsba köti magát bizonyos morális vagy egyébként abszolút akceptált okokból. Úgyhogy most úgy néz ki, hogy nagyon nehéz megjósolni. Hogyha egy hét ezelőtt beszélgettünk volna, akkor azt tudtam volna mondani, hogy talán a jövő elején, most viszont lehet, hogy ez jobban elhúzódik. Az pedig, hogy a szellemi tulajdonnal kifejezetten fog-e foglalkozni szabályozás, az talán még egy későbbi fejezet lesz.
0: Akkor, ha jól értem, most egy ilyen jogi senki földjén vagyunk. Tud esetleg tanácsokat adni a hallgatóknak azzal a kapcsolatban, hogy ha mesterséges intelligenciát használják, akkor mire ügyeljenek? Tehát például csinálok egy diplomamunkát, amiben használom az éjjel, valószínűleg sok egyetemista használja. Nem létezik. <gül> <gül> hogy kell akkor ezt feltüntetni, fel kell tüntetni, és adott esetben aggódnom kell amiatt, hogy mondjuk túl sokat használtam, és akkor azt mondja az egyetem, hogy ez így nem működik, nyilván most az egyetem válogatja, általánosságban kérdezem, vagy akár ugyanezt egy grafikai munkával kapcsolatban szintén felmerül?
1: Én szerintem két, dolgot lehet talán leginkább megemlíteni. Az egyik az az, hogyha valaki egy ilyen eszköz alkalmazásával állít elő egy kreatív tartalmat, akkor azzal kapcsolatban nehezen fog tudni igényt tartani védelemre. Tehát adott esetben el kell, hogy fogadja azt, hogy mivel ez mesterséges intelligencia alkalmazásával született meg, ezért itt az oltalom a védelemnek a fennállta az kérdéses. Itt beszéltünk arról, hogy a beavatkozás mértékétől azért ez függhet ez a történet. A másik pedig az, hogy azért érdemes arra ügyelni, és talán említettem már ezt a fekete doboz hatást, ami a mesterséges intelligencia alkalmazása esetén egy jellemző karakterisztika, ami pedig azt jelenti, hogy még maguk a fejlesztők sem tudják azt igazából megmondani, hogy a betáplált adatokhoz képest a kimenet, amit a promptok befolyásolnak, mi lesz. Hogyha egy ilyen alkalmazás eredményeként, például egy annyira specifikus promptot adok, hogy valamely szerzőnek a stílusában, adott témában, ami egyébként mondjuk egy megszületett versnek a témája, adom meg, hogy alkosson, akkor előfordulhat, hogyha kicsi az a fajta forrás, amiből dolgozik, és nagyon célra törő az a fókusz, hogy a promptot megadtuk, akkor előállt az a kérdés, hogy gyakorlatilag megismétli az adott alkotást, ami már ebben a formában megszületett, és ilyenkor előállt egy olyan fajta jogszerűtlen többszörözése az alkotásnak, ami mondjuk egy plágiumként adott esetben problémás lehet. Egyébként nagyon jó ez a kérdés, hogy vizsgáljuk azt, hogy mire figyeljünk most. Egyébként én a Nemzeti Összállát Egyetemen egy információs társadalom kutatóintézetben is dolgozom, ahol most éppen egy kutatást készítünk elő, pont arra vonatkozóan, hogy egyébként a lakosság hogy viszonyul ez a kérdéshez, hogy mit gondol például arról, hogyha egy mesterséges intelligencia által zenét hallgat meg, mondjuk ott hangulatban, hogyha tudja mögötte, hogy egy mesterséges intelligencia alkotta meg, ugyanazt az üzenetet érzi mint hogyha egyébként egy ember alkotta, miről lenne szó, indokolta például azt, hogy a mesterséges intelligencia a tanítása kapcsán jöjjön létre valamilyen kompenzáció, hogy igazából ez egy kieső bevételi forrás a szerzők számára, hogyha egyébként őket adott területeken sajnos lehet, hogy helyettesíteni fogja a mesterséges intelligencia, azzal együtt, hogy az saját kreatív tartalmaik, mint építőkockákból születnek meg ezek. Felmerül állis kérdésként egy ilyen kompenzáció, és aztán ez messzire vezet, hogy egyáltalán jogosnak tartjuk ezt, hogy azt gondoljuk, hogy a fogyasztói érdekek, a felhasználó érdekek fontosabbak, vagy pedig próbálunk lépni, és aztán nyilván az, hogy ezt milyen módon lehet bevezetni, az pedig egy újabb Kérdés. Azt
0: lehet tudni, hogy kimilyen van a bizonyítási kényszer. Maradva mondjuk az egyetemi példánál beadom a szakdolgozatomat, és azt mondja a tanár, hogy ezt te a Csat-GPT-vel írtad, én azt mondom, hogy nem, nem, nem azzal írtam. Akkor neki kell valahogy bizonyítania valamilyen módon, hogy azzal írtam, vagy nekem kell, hogy nem azzal írtam.
1: Hát alapvetően az egyetemi viszonylatban ez azért egy jogviszony, amit szabályoznak a felek egymás között, tehát ezt a hallgatók is elfogadják. hogyha beadnak valamit tartalmat, akkor milyen módon vetik alá magukat ennek a szabályrendszernek. Én azt gondolom, hogy technológia eszközökkel végül is talán a leginkább annak van jelentősége, hogyha egy plágium történik meg, tehát a ténylegesen valaminek a másolatáról van szó. Arra pedig elég jó szoftverek vannak már, hogy ezeket ki lehessen szűrni. Nyilván az egy nehézség, hogy miként lehet bizonyítani azt, hogy ez tényleg egy mesterséges intelligenc állította elő, Ez, én ennyire technológiák azt gondolom, hogy sajnos laikus vagyok, de ez talán azt kellett, hogy olyan promptot hozzak létre, amit maga a hallgató is létrehozott, hogy itt tudjam jelezni azt, hogy ennek ez lett az eredménye. Ez most nekem nehézkesnek tűnik, de lehet, hogyha egy technológiai geek itt, akkor kapásban meg tudna választani ezt a kérdést, hogy mennyire nehéz itt a bizonyítás.
0: Szerinted a magyar uniós elnökség mennyire fogja előre mozdítani ennek a jogalkotásnak a témáját, területét?
1: Én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogyha ezen a téren az Európai Unió a szellemi tulajdon kapcsán is vizsgál a szabályozás lehetőségeit. Szerintem a Szellemi Tulajdon hivatal a, a is biztos, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy itt olyan szempontokat tudjunk tükröztetni, amik megoldást jelentenek európai szinten is. Úgyhogy én a magam részéről nagyon örülnék, hogy ilyenekről tudnánk tárgyalni az ottani munkacsoportokon.
0: Én minden embert, akivel mesterséges intelligenciáról beszélek bármilyen témában, megkérdezem, hogy a véleménye szerint elveszi az emberek munkáját a mesterség és intelligencia, rendkívül széles spektrumon mozognak a válaszok, úgyhogy tőle is ugyan ezt kérdezném, szerinted elveszi az emberek munkáját.
1: Szerintem új munkalehetőségeket is kialakít, de hogyha most szellemi hogy tulajdonról beszélünk, akkor ugye elég sokféle oltalmi forma merül fel. Például a formatervezés egy ilyen terület, ahol szerintem elég nagy kitettség lesz. Ott egy alapvető követelmény, hogyha valaki egy dizájnt előállít, akkor annak újnak kell lennie az, hogy oltalm tudjon állni. És hát, ha belegondolunk abba a kreatív folyamatba, hogy egy designer előállít tehát egy adott funkció elérésére, egy terméket, hogy az milyen időt vesz igénybe, milyen tervezési fejlesztési folyamatot, és ezt egy promptal ki lehetne váltani, és akár másodpercek alatt ezernyi forrás tud létrejönni újfajta tartalomra, akkor itt azért felmerül egy olyan fajta félelem, hogy kiszorulnak. De hogyha megnézzük a szerzői területet, vagy a előadó művészeknek a területét, forgatókönyvírok területét, ugye ez kifejezetten egy szerzői terület, akkor azért lehetett olvasni Hollywoodban a forgatókönyvírok, illetve az előadó művészek is, és ott például... Két kérdés, pont ez egy kicsit a beszélgetés elejére visszanyúlva. Az egyik az kifejezetten a streaming, tehát az online-eljegű felhasználásokkal kapcsolatos jogdíjbevételeikre vonatkozott, a másik pedig a mesterséges intelligencia, mint álláshelyeket veszélyeztető rémel volt kapcsolatos. Azt mind a streamingben sikerült megállapodni, mind pedig most a legújabb idő, már az előadó észtek is a forgatókönyvírókat követően meg tudtak állapodni, és nagyon érdekes garanciák lettek a megállapodásban, hogyha például egy adott Hollywoodi stúdió digitális, is másolatban akkor egy előadómivést életre hívni macskakörönben egy a filmalkotásban, akkor ezzel kapcsolatban az eredeti előadómivést tudjon kapni jelentésteredés még akkor is ha ő nem szerepelt és ami még egy érdekes kérdés több kikötés is volt az pedig az hogy a szakszervezetnek is Jelzést kell adnia az hollywoodi stúdóknak, hogyha egy teljesen nem létező előadóművészt, egy digitális előadóművészt hoznak, hívnak életre, hogy egy ilyennek a filmben való alkalmazása után is tudjanak egyfajta ellentétezést kapni, a ez is egy elképzelhetetlen és rendkívül érdekes kérdés. És hát Magyarországon pedig a szinkron talán a leginkább kitett, tehát látjuk azt, hogy teljesen reális a jövővel, hogy mondjuk Tom Hanks, akit egyébként egy reklámban, aztán egy fogorvosi reklámban már sikerült használni, hogy ő mondjuk magyar nyelven a saját hangján szólaljon meg egy filmben. Nyilván sajnos egy lehetetlen dolog, úgyhogy én azt gondolom, hogy ott egy hatalmas veszély van, hogy a magyar szinkronra, szinkron előadóinkra milyen hatással vannak ezek a folyamatok.
0: Köszönjük szépen Lábodi Péterrel, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnök helyettesével, az Információs Társadalom Kutatóintézet kutatójával beszélgettünk a mesterséges intelligenciával kapcsolatos problémákról, szerzői jogi kérdésekről. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Én köszönöm a ez volt a Portfólió Business
1: Podcast adása,
0: a műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter, új műsorral hamarosan jelentkezünk, addig is minden jó, sziasztok!